1: Teu nome na amplidão Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Canta minha alma então a Ti, Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu Quando atravesso bosques e florestas Ouvindo abrir a pássaros cantar Ou vejo além Montanhas altaneiras O teu poder Em glória proclamar Canta minha alma Então a ti, Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Canta minha alma Então a ti, Senhor Maldita Por teu amor Jesus morreu por mim E me livrou Do jugo do pecado Ali vertendo sangue Carmesim Canta minha alma Então a ti Senhor Grandioso és tu Grandioso és tu Canta minha alma Jesus abrir as portas da mansão Eu hei de estar de joelhos entre os santos A mais humilde ver adoração e Então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu e Então cantar eternamente ali Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu,
2: grandioso és tu, grandioso és tu. tu. Oi, seja muito bem-vinda tarde musical. Vamos estar juntos. Até as quatro da tarde e juntos vamos aprender coisas da vida. Não só coisas passageiras, mas coisas bem íntimas nossas. Fica ligado e atento.
3: Days, I'm at a distance Sirens scream But I don't listen There's a million distractions I can't escape Like I'm sleepwalking now but I'm wide awake And the picture I painted I wanna change right now To the conversation Oh, my walls, you can see them shaking I'm staring at you, hanging on every word you're saying Won't you bring me in to the conversation Just look like hatred I've been losing myself Trying to prove you wrong And right now all I know Is I can't go on So I'm stepping across All the lines I've drawn Right now Right now So bring me in To the conversation Oh yeah, I'm staring at you, hanging on every word you say.
2: Quantas coisas têm aborrecido você? E o que que você faz? Briga? Ignora? Tenta fugir dos problemas? Se aprofundando ainda mais no trabalho? Com as amizades? Ou até mesmo nas distrações? Pois é, todos nós nos aborrecemos, vamos dizer a verdade. Mas o que temos que reparar é como que tratamos esse aborrecimento... Depois disso, quer dizer, as causas, né? Pois é, muitas pessoas, por levarem mais adiante esse aborrecimento, elas criam ainda mais outros problemas. Elas acabam exaltando o problema, falando mal do problema, se queixando, e até entra em algum vício. E tudo porque escolheu amizades indevidas. Amizades que não lhe faz bem. E aí abre a porta para mais o um mal, para mais um mal na sua vida. Iniciou apenas com um aborrecimento que se estendeu com o tempo e levou essa pessoa a buscar ambientes para distrair a sua dor. E lá, vamos dizer assim, no ambiente de amigos, de amizades, a pessoa quer ser aceita. Ela está se sentindo rejeitado pelo pai, pela mãe, pelo esposo, pelo marido. E por ela querer ou ele querer aceitação, então fica vulnerável a qualquer sugestão. E aí, com as amizades indevidas, vem as ideias, vem a bebida, o álcool, o vício. Né? A pessoa começa com uma bebida, daqui a pouco está bebendo todo dia, daqui a pouco aquilo vira um vício ou um refúgio para os seus problemas. Por exemplo, um problema na sua casa, com seus pais, com o familiar seu, você fica chateado, quer fugir de casa, quer sair de perto do seu pai, da sua mãe e aí você vai um círculo de amigos e esses amigos falam coisas, implantam ideias, revoltas também, são provavelmente outras pessoas que também estão revoltadas com a sua própria família, com a vida, com a vida sentimental, e aí essas pessoas se refugiam umas nas outras, dando sugestões inadequadas. E aí entra depois um momento descontraído, bebe, e aquela bebida vai dando mais portas abertas para acrescentar mais outro vício. E aí vai. Vai, 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 vai. Até a pessoa se autodestruir. É, a Bíblia fala das obras da carne. E fala muito sobre essa situação da bebedice. Muitas pessoas têm estado viciadas na bebida, no álcool, na droga. E não só na bebida, vamos dizer, temos hoje em dia uma extensão de vícios que as pessoas passaram a acrescentar na sua vida por causa de querer se refugiar em algum lugar, em alguma sensação, em alguma às vezes na comida, enfim, sabe? E aí entra o problema agregado ao outro. que dizer, pecado puxa outro pecado e, e aí sim vai acrescentando. A Bíblia fala, porque as obras da carne são manifestas, são evidentes, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices. É, o assunto de hoje é sobre bebida alcoólica. Bem, para muitas pessoas tem que beber muito até ficar bêbado. Sabe? tudo aquilo que tira o seu senso de medir, de pensar adequadamente, não convém. Então, a bebida leva a pessoa a fazer coisas descontroladas, né, o que ela pensa, o que ela sente, ela fala, o que ela sente vontade, ela faz, sem medir as consequências, e isso Causa problemas enormes. Muitas pessoas que eu tenho atendido vivenciaram isso dentro das suas casas com seu pai, né, com a sua mãe e não conseguem conter, parar de beber. Isso é o que tem provocado em muitas famílias destruição, até mesmo divórcios por causa do vício, ou seja, a pessoa fica tão voltada à bebida, tão viciado, que não consegue ficar sem aquilo. Será que é isso ser livre? Você optar por aquilo que te faz escravo? Não, você tem estado escravo e normalmente o viciado não assume o seu erro não assume porque acha que é um prazer momentâneo e que vai conter. é. Pouco a pouco é assim que o pecado entra. A pessoa vai abrindo a porta para um, para outro, para aquele ódio, depois amizades indevidas, depois escolhas, tudo por causa de uma raiz, uma revolta, uma coisa e ela não resolveu dentro de, de si mesma. Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos após ela. Enquanto isso, pense sobre você. Veja que a cobiça é um pacote de problemas dentro da pessoa, inicia dentro dela, exterioriza para as outras pessoas, causa males para outras pessoas, não só a si, como a famílias. Por exemplo, uma pessoa que bebe, fica embriagado, o que acontece? Causa problemas familiares, a pessoa faz, se comporta como uma pessoa agressiva, a pessoa não está no seu estado cabal, ou seja, está mal. Eu pergunto para você, faz mal para a própria pessoa e para as pessoas que convivem com ela. Isso é o que faz o pecado, ele se estende e causa problemas e esses problemas começam a ser adiados... porque causa também um problema interno... dentro dos outros familiares. Olha só a situação. Sabe? O que as pessoas não se dão conta é que... o pecado... as obras da carne... ela tudo está em um pacote. Imagina... você ter ciúmes... e você não beber... você está dentro dessas obras da carne... Você fornicar, ninguém está vendo que você está fazendo, que você está tendo relação sexual de forma inadequada, porque você não é casado ainda, e você fornica, tem relação com um, com o outro, você aparentemente não vê o problema em si, porque ninguém vê. Ninguém, senão você e outra pessoa, mas, obviamente. Isso acarreta seríssimos problemas. Está aí fornicação, invejas. Imagina, você não não fornica, mas você inveja a outra pessoa. Você não faz isso, mas anda com iras, com pelejas, com dissensões. Ou seja, esse pacote das obras da carne elas são manifestas, elas são materializadas em um corpo de uma pessoa, né? e dos quais a Bíblia fala uma coisa muito interessante. E coisas semelhantes a estas, inclusive quando fala da Bebedices, fala da Glutonarias. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro como também já antes vos disse... que os que cometem tais coisas... não herdarão o reino de Deus. Imagina. Imagina você... cometer aparentemente uma coisa que você não vê grotesca... mas está entre esse pacote das obras da carne... esse pacote das obras da carne... ele, antes de acontecer... Ele vem sucedendo diversas coisas que a pessoa não não corrigiu, ela não disciplinou, ela permitiu mal habitar dentro dela. Então, aquilo virou um problema, um problema maior, aonde não vai herdar o reino de Deus. Imagina se a pessoa morrer de repente. Não tem nem tempo de pedir perdão a Deus. Por isso é tão importante você, ouvinte, entender que a parte espiritual é o que você tem que cuidar. Porque essa não vai ser só por essa vida. Vai se estender por toda a eternidade. Ou com Deus, ou com o mal. Com o inferno, com a morte... O mal com os demônios, com o anticristo. Ou seja, convém você e eu cuidarmos da nossa vida espiritual, que é a nossa alma.
1: siga fugir dos olhos vivos do Senhor que vê além
4: do mais profundo abismo e
1: até segredos que eu
4: nunca falei
1: ele sabe cada um Meus desejos, o que faço onde ando? Quem procuro conhece o meu passado e o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro? Eu luto contra a minha própria.
2: Pecados que você tenha cometido, você sabia que você continua tendo grandíssimo valor? Pois é, Deus, Jesus, convida a todos que estão cansados, sobrecarregados, que Ele aliviaria. Jesus disse isso. Você acredita nisso? Pois é, acreditar não é suficiente. Crer, sim, é se lançar. Não deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje.
1: Tempo eu andei distante do Senhor Jesus, vivi tão triste até chorei em densas trevas sem ter luz. Escravo dos meus vícios,
3: viver para mim era ilusão,
1: sempre caindo em precipícios em busca de satisfação. sofrimento Jesus com amor me trouxe além
0: Confessar só sobraram algumas
1: lágrimas escondidas no olhar. Não dá mais pra viver de falsa aparência se eu sou o espelho da própria falência com a alma. Sinto socorro no fundo do poço. Já não quero nem lembrar de como eu cheguei aqui, desacreditado da vida, só pensando no meu fim. Mas ouvi que és especialista e impossível Mesmo que o quadro seja irreversível Que para tudo o Senhor tem jeito É só eu acreditar Eu fui abandonado pela vida Saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama. Nesse altar eu percebi que eu sou alguém. Vou agir a minha fé, vou me lançar. Meu Deus, eu sei, vou conquistar Já não quero nem lembrar De como eu cheguei aqui Desacreditado Davi só pensando no meu fim Mas ouvi que se especialista tem impossível Mesmo que o quadro seja irreversível Que para tudo o Senhor tem jeito É só eu acreditar Abandonado pela vida, abandonado e sem saída, comendo as migalhas que outros dão, como um pequenino cão. Só que eu descobri que Deus me ama, nesse altar eu percebi. Eu sou alguém, vou agir. A minha fé, vou me lançar, meu Deus. Eu sei, vou conquistar. Eu fui abandonado pela vida. Abandonado
5: Deus não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos. Nunca vi no mundo amor tão grande assim nos momentos mais difíceis que eu vivia. E pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas Me estendendo a sua mão O meu amor por Deus não é perfeito Perfeito é o amor que me conduz abri meus olhos para um novo dia Quando encontrei Jesus E hoje eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu amor primeiro Antes de eu pedir perdão Ó Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor Nasce um novo dia
0: na tarde musical um relato de fé e superação
6: meu nome é Stephanie Alves Lagares desde a minha infância eu passei por muitos problemas familiares devido ao vício que eu tinha dentro de casa através do meu pai então com isso veio problemas financeiros devido a isso agressões físicas e verbais e com isso eu fui crescendo uma jovem muito solitária, muito vazia então tudo que eu passava dentro de casa eu trazia para dentro de mim como se eu fosse a culpada por tudo aquilo Olha, eu lembro de uma cena que ficou muito marcada. Foi quando ele chegou carregado em casa pelos amigos, né? Então, era vergonhoso, assim, ele é tudo pequeno, né? E ele chegou em casa carregado pelos amigos, né? E minha mãe, ele chorando, vendo aquela cena, os amigos dando risada. Então, aquilo para mim foi muito triste, né? E algumas agressões que teve em casa, ele já chegou né, a bater na minha mãe, eles também, os dois, brigando, já chegou a esfaquear o braço dele. Então, pelo fato de eu ser muito pequena, aquilo ali, ele me traumatizou. Então, se eu via algum homem, se eu via alguma pessoa mais embriagada me dar da rua, eu já ficava com medo, era muito, muito uma insegurança dentro de mim muito grande, né? E com isso, eu me isolar no meu mundo, eu comecei a ter episódios de não dormir de noite, né? Então, por várias vezes, eu acordava de madrugada, escutando alguém me chamar. Quando eu ia ver, todo mundo dormindo. Não tinha ninguém em casa. Quando perguntavam do meu pai, eu costumava criar algo que eu queria que ele fosse. Eu não tinha coragem de falar o que ele era dentro de casa. Eu tinha muita vergonha. Então, quando as pessoas perguntavam, quem é o seu pai? Ah, ele é um homem bom, tá? Ele tá trabalhando agora. Mas não, pelo contrário. Ele tava lá em casa, ele tava bebendo, agredindo a minha mãe. E assim era na escola, mas quando perguntavam para mim. Eu comecei a me trancar dentro de mim ali, aquele sentimento foi me corrompendo. Então, chegou numa fase que eu já não aguentava mais, né? Eu não aguentava mais tudo aquilo que eu tava passando. E Eu comecei a sentir muitas dores na minha barriga, né? A ponto de eu chegar a ficar internada, a ponto de eu chegar e desmaiar de tanta dor que eu sentia. Só que nesses episódios de várias vezes dos médicos, os médicos, eles até me levaram pro psicólogo pra saber se não era algo psicológico também, né? Eu fazia exame, me virava um de um lado, me virava do outro e ninguém descobriu o que que era, né, e eram dores terríveis na barriga, eu chegava a tomar medicações fortes e nada passava. Nós batemos em várias portas, né, a gente já chegou até uma vez em um centro espírita, e ela, a moça que tava lá até falou que o problema era espiritual, só que não ajudou a gente, mandou a gente para casa. Então, a gente chegou aí até em outras igrejas também. Todo mundo falava, ah, é um problema espiritual, mas não dava uma solução. Então, a gente cansou, né? A gente cansou, falou, ah, isso é normal, isso vai acontecer com a gente mesmo. Até que o um momento, através da minha tia, a gente conheceu o trabalho da Igreja Universal. Ela falou assim, ó, oh, vai lá, que lá vocês vão encontrar a resposta. Música então a princípio a gente foi por essa doença que eu tinha, só que também foi buscando pela libertação do meu pai, né? E quando eu cheguei na Igreja Universal foi como uma uma luz na escuridão, que logo no primeiro dia que eu fui, eu cheguei numa sexta-feira e quando os obreiros eles oraram em mim, eu falei aquilo que eu tava passando, né, que eu já não tava aguentando mais, e logo quando eles oraram em mim eu já senti um alívio, porque eu cheguei ali com dor, cheguei ali, não conseguia andar direito, doía tudo, até a perna doía, cheguei ali, os obreiros oraram em mim, o pastor falou, olha, você vai encontrar aqui a solução, a gente vai te ajudar, e eu me senti acolhida. Porque em todo lugar que a gente ia, eles falavam que era um problema espiritual, mas a gente não tinha o acolhimento, a gente não tinha aquela ajuda, que aquele auxílio espiritual. Então, aí começou a minha fase de libertação, né? Então, depois eu parei de sentir as dores, voltei no médico, né? Aí eles falaram, realmente não tem nada, né? Não tem nada ali. Eu conquistei a libertação do meu pai. Ele começou a sentir nojo daquilo que ele fazia, ele pediu desculpa para todo mundo e ele se tornou um pai referência. e ali eu fui aprendendo, fui aprendendo sobre o Senhor Jesus, então eu não sabia o que que era, porque eu nunca tive, nunca, não nasci em berço cristão, eu não sabia o que era a Bíblia, eu não sabia o que era nada, tinha um conhecimento pelo que as pessoas falam, e ali eu fui conhecendo, né, e ali eu entendi que eu precisava renunciar, eu fui curada fisicamente, só que interiormente eu ainda tava suja, né, então ainda tinha mágoa, ainda tinha vazio, ainda tinha insegurança, medo, então eu fui deixando, ali eu entendi que eu tive que tomar meu primeiro passo, que foi o batismo nas águas, e ali quando eu me batizei nas águas, morreu tudo né, então eu fui um passo de cada vez, é como se eu tivesse subindo uma escada né, eu fui me entregando eu fui deixando, eu fui perdoando eu fui procurando entender o que era o Espírito Santo eu entendi que o Senhor que me curou, que me salvou, que me tirou lá do meio da lama, do fundo do poço me encontrou lá no meio de tanta gente então eu quero que o Senhor entra dentro de mim e assim foi a minha entrega e ali eu fui me entregando me entregando até que foi o dia que eu recebi o Espírito Santo, foi a melhor coisa do mundo, porque aquela paz que eu nunca tinha sentido na minha vida, aquela alegria que eu buscava nas pessoas, em amigos, aquela atenção que eu buscava em todo mundo, eu encontrei somente quando eu recebi o Espírito Santo, porque ali tudo completou, né, as lacunas que estavam ali vazias foram sendo preenchidas, né, e ele tem sido meu alicerce até o fim, e depois disso O pensamento mudou, né? a mente, né, que a gente fala agora, a mente de Cristo, né? tudo mudou, os pensamentos, as atitudes com os meus pais. Houve uma mudança interior e exterior, tudo mudou. né? Quem me conhecia antes até olhava para mim e falava assim, nossa, mudou, o que você fez? O que você fez? E ali, ó, o Senhor Jesus que me transformou mesmo. Porque ninguém acreditava. Ninguém mais acreditava em mim, ninguém acreditava na minha família. As pessoas nos viam com desprezo. Até mesmo as pessoas da nossa família mesmo nos viam com desprezo. Depois disso tudo mudou. Quem entrava na minha casa antes se sentia carregado, porque o cenário era muito pesado. né? E depois disso agora... Tudo virou paz, né? Não, não tem mais briga, todo mundo senta na mesa, come junto, todo mundo tá feliz, né? E só quando a gente entendeu que somente Deus poderia mudar a nossa vida a gente se entregou O Espírito Santo, Ele pôde fazer a obra na nossa vida e Ele mudou tudo, foi o meu tudo pelo tudo dEle. E Ele mudou não somente a minha vida, mas Ele mudou tudo que tava ao meu redor também.
1: Certo Querer Sabe tudo em mim Quem olha assim não vê Com frágil sol
0: Todos os dias a Rede Aleluia com você no rádio e nas mídias sociais. Programa Inteligência e Fé com o Bispo Renato Cardoso às 8 da manhã. Rede Aleluia. Família, Força e Fé. musical, uma palavra amiga com o bispo Macedo.
4: Olá meus amigos, Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo venha lhes dar pelo menos o que ele me tem dado, que Deus conceda a vocês pelo menos o que ele me tem concedido. Olha só o que Deus fala. Deus fala. Lá no Antigo Testamento. Como ele agia lá no no Antigo Testamento? No Antigo Testamento não tinha Jesus. Tinha os profetas. Tinha os sacerdotes. Mas não tinha um intercessor pelo povo. O intercessor viria depois da tribo de Davi nasceria da Virgem Maria e viria ser o Salvador mas até então presta atenção aqui está escrito Deus fala com o seu povo lá no Antigo Testamento, ele diz assim especialmente com o seu sacerdote, o sacerdote Eli Eli Diz assim, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. É isso que acontece e tem acontecido neste mundo. Quando uma pessoa rouba, quando uma pessoa mata, quando uma pessoa transgride a lei dos homens, então... Na lei dos homens, há os juízes que vão julgá-los. É isso que Deus está falando. Olha, pecando o homem contra o homem, os homens, os juízes, os juízes dos homens, julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Ou por ele? Pecando o homem contra o homem. Quem rogará por ele pecando o homem contra o Senhor? Quem rogará por ele pecando o homem contra o homem? Os juízos, os próprios homens julgarão. Mas pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Entenderam? Claro que você deve ter entendido. Claro, isso aí está fácil de entender. Mas não é só isso. Por exemplo, nós falamos sobre... A escolha de Davi, Deus falou, escolhi a Davi, homem segundo o meu coração, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus escolheu a Davi porque Davi tinha um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Então, Deus me chamou. Então, Deus também escolhe as pessoas que têm um coração assim, que desejam fazer a vontade dele. Mesmo que essa pessoa seja pecadora, então Deus quer que a vontade dele seja feita aqui na Terra, então ele escolhe essa pessoa que mesmo sendo pecadora, ela venha ser escolhida dele para fazer a vontade dele. É claro que para que, possa fazer a vontade dele, a pessoa tem que nascer de novo, ela tem que ser justa, ela tem que viver de acordo com a vontade dele. Ela tem que ser uma pessoa tendenciosa só para o que é justo, para o que é bom, para o que é verdadeiro, para o que é honesto, para o que é puro, entende? Então, nós falamos da jovem que estava lá na cama com o rapaz, deixando o seu corpo ser usado pelo homem, e ela dizia, não, eu não quero essa vida. Mas ela estava no pecado. Mas o coração dela clamava dizendo, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu faço isso porque eu não tenho outra opção. Eu tenho que comer, eu tenho que dar comida para os meus filhos. Então, amiga, Deus então escolhe essa pessoa. Então, veja o critério que Deus usa para escolher os seus futuros servos. Entenderam? Então, ele fala, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando o homem contra Deus, quem julgará? Quem intercederá por ele? Naquela altura não havia Jesus. Hoje, nós temos o Senhor Jesus, aí a grande necessidade de as pessoas entregarem as suas vidas para Jesus, para que Jesus seja o seu intercessor diante de Deus, porque hoje os homens, quando pecam contra os homens, quando erram contra outros homens, então tem os juízes, continuam os juízes por aí para julgarem a causa de cada um, Porém, quando se peca contra o Senhor, Deus, quem vai interceder por essa pessoa junto a Deus? É aí que entra o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando a pessoa está em Jesus, quando a pessoa tem a sua vida firmada nas suas palavras, na palavra de Jesus, anda de acordo com a sua vontade anda de acordo com a sua vontade. Então, se ela peca contra Deus, Jesus é o intercessor dela. Não é maravilhoso isso? Então, por exemplo, vou falar de mim. Eu sei que eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito, porque deveria ser, mas não sou. Eu tenho os meus erros, minhas falhas, minhas fraquezas, porque se a gente não erra com as palavras, a gente erra com o pensamento, às vezes, quando a gente não erra com o pensamento, erra com a palavra, sempre a gente vai cometer alguma falha, porque nós não somos perfeitos. Mas, porque nós cremos no Senhor Jesus, a nossa fé está no Senhor Jesus, como nosso Senhor e Salvador, então, Ele, Jesus, intercede ao Pai por nós. (risos) E ele, que é o nosso advogado, você acha que ele vai perder uma causa nossa junto ao juiz, que é o Pai dele? E é o nosso Pai também? Então, por isso Jesus é o nosso Salvador. Porque ele intercede por nós. É claro que se a pessoa é uma pessoa que tem má intenção, ou se a pessoa tem uma inclinação para o mal, ela vai ficar de fora, porque o nosso Senhor é compassivo, é justo, é perfeito, mas Ele não tolera o erro, o pecado, Ele não tolera, Porque ele é justo. Então, ele sabe de antemão que há dentro de cada um de nós. Se nós verdadeiramente estamos vivendo de acordo com a sua palavra, estamos vivendo de acordo com a fé na sua palavra, nos comportando de acordo com a sua palavra, Obedecendo a sua palavra, e fazendo o que Ele quer, quer viver na justiça, quer viver na verdade, é óbvio, é óbvio que Ele vai nos defender, Jesus vai nos defender. Agora, Jesus ensina-nos a orar o Pai Nosso e pedir perdão, perdoa-nos. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Quer dizer, se eu perdoo aos meus devedores, eu também vou ser perdoado. Mas se eu não perdoo aos meus devedores, então, tampouco vou ser perdoado. Então, é é assim, toma lá, da cá. Da forma como a gente age para com Deus, ele age para conosco. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Aí está o critério de Deus. Ele dá para a gente de acordo com o que nós oferecemos para Ele. Se um coração sincero, ainda que haja erros, falhas, pecados, a pessoa oferece para Deus toda a sua essência. Oh, meu Deus, eu, eu, eu faço isso, mas eu não quero ser assim. Eu sou uma pessoa geniosa temperamental, mas eu não quero ser assim. Então, Deus vem e faz a obra dele de justificação, justifica aquela pessoa, perdoa. Mas se a pessoa tem a inclinação para fazer a sua vontade, ou a vontade do mal, então não há a não ser que ela se converta a Jesus, aí sim ele vai interceder por ela, mas se não converter, ela vai se perder, ela vai morrer e não vai ter salvação mais. Então, Deus fala com muita clareza aqui para o, o sacerdote Eli, ele diz assim, aos que me honram, honrarei, aos que me honram, Deus falando, eu honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Então, aí, você entende logo que com Deus, no relacionamento com Deus, não tem esse negócio de sorte ou azar. Ah, se eu tiver sorte, você é abençoado. Se eu não tiver sorte, você é amaldiçoado. Nada disso. Não tem nada a ver. Tem a ver, sim. O que você oferece para Deus, se o seu coração é sincero diante do altar, diante de Deus, então Deus perdoa, lava, purifica, transforma, te dá um novo coração, faz de você uma nova criatura. Agora, se o seu coração no altar não é sincero, você quer negociar com Deus... Ah, está aqui, Senhor, te dou isso aqui, te dou a minha oferta aqui e o Senhor me abençoa naquilo ali. Não, não é jogo, não é negócio, não é negócio. É uma questão de inteligência. Senhor, aqui está o meu coração sincero. Foi isso que Deus achou em Davi. Davi era um homem sincero de coração. Por isso, Deus o abençoou. E dele fez nascer o Salvador Jesus veio de Davi, da linhagem de Davi, porque Deus honrou Davi. Tanto é que Jesus é chamado filho de Davi, quer dizer, descendente de Davi. Veja como Davi foi honrado. (risos) Veja como o próprio rei Davi foi honrado, mesmo tendo errado, falhado. Mas ele tinha um coração sincero, Deus o perdoou, Deus viu as circunstâncias com que ele caiu, etc, etc. Então, amiga e amigo, Deus olha para você, que diz assim, puxa vida, a minha vida é, um, é uma lástima. A minha história até hoje tem sido escrita com lágrimas. Eu tenho gemido, eu tenho sofrido, eu não sei o que é vida, não sei por que eu vim ao mundo, não sei por que eu vim ao mundo, porque se fosse minha escolha, eu não viria. Pois é, você não teve direito de escolha, nem eu, a gente não nasce por escolha, a gente nasce por conta dos nossos pais, que nos geraram. Agora, quando chegamos à idade da razão, Quando saímos da idade da inocência e entramos na maturidade, quando nós entendemos o que é certo e o que é errado e podemos escolher o certo ou o errado e decidimos escolher o que é certo, então nós fazemos a nossa própria escolha, nós decidimos. Então, se o meu coração é inclinado para o mal e eu falo, não, eu não quero isso, eu sei que eu sou assim temperamental, eu sei que sou uma pessoa geniosa, eu sei, mas eu não quero ser assim. Então Deus vem, Jesus vem e salva, se você o aceitar como Senhor na sua vida. Agora, se você o rejeitar e você colocar no lugar de Jesus a sua religião, seja ela evangélica, católica, espírita, muçulmana, judaica, seja lá qual for a religião, aí Você não vai ter salvador, você não vai ter um intercessor junto ao pai por você. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Então, o critério de Deus vem ao encontro da justiça, é a justiça. Ele escolhe de acordo com o que a pessoa escolhe para a vida dela. Ele disse, aos que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam, eu também vou desprezá-los. Está aqui escrito. É assim que funciona, com Deus, relacionamento com Deus. Então não é questão de sorte ou de azar. É questão nem de destino, traçado, nada disso. Conversa mole, para boi dormir. É questão de sabedoria, inteligência, raciocínio, decisão. Você ouve a palavra de Deus, entende e decide seguir o certo ou continuar na vida errada. É você que decide. Se você decidir pelo certo, você vai ter o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo que vai conduzi-la até o filho dele, Jesus, que vai lhe salvar e, consequentemente, vai ser o seu intercessor por toda a sua vida aqui na Terra. E depois vai herdar o reino dos céus. Entendeu? Vou repetir aqui um pouquinho, porque isso é tão importante, tão fundamental na nossa vida diária, porque não depende de religião, de sorte. Ah, eu, eu nasci sem pai, não sei quem é minha mãe. tem é nada disso. O que tem é o seguinte, você hoje é adulta, é adulto, você sabe entender, você sabe raciocinar, você pega a palavra de Deus... E você entende a palavra de Deus, e você decide obedecê-la, então Deus vai ser com você. Mas se você decide rejeitar a palavra de Deus, então Ele vai rejeitar você também. É assim que funciona. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas aqueles que me honram, eu honrarei. Mas os que me desprezam serão desmerecidos. Então, é uma questão de decisão. Não é de questão de sorte, não é questão de destino. É uma questão de decisão pessoal. Que não depende do pastor, do bispo, da igreja, da religião. Não depende se seu pai era bonzinho ou malzinho. Não depende de nada. Depende da sua decisão. Você não pode jogar a culpa da sua vida desgraçada sobre os seus pais, sobre ninguém. Ela é o resultado do que você oferece no altar. O seu coração no altar. Se o seu coração é sincero, Deus vai aceitá-lo e vai fazer de você uma nova criatura, vai lhe dar um novo coração. Se ele não for sincero, você pode botar toda a sua riqueza no altar que não vai funcionar. Porque... Deus viu o coração. Ele viu o coração de Davi. E o coração de Davi (risos) batia de acordo com o coração dele. (risos) Graças a Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente não fica dependendo de sorte, não fica dependendo de de dinheiro, não fica dependendo das pessoas, não fica dependendo de patrão, nem de empregado, não fica dependendo de ninguém. Você voa sozinho e vai para onde você quiser. Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para onde você quiser, desde que você tenha e o esteja sob as asas do Altíssimo, dirigida, dirigido pelo Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
7: Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar ah
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação.
8: Imagine receber em casa uma carta enviada pelo próprio Senhor Jesus. Certamente você se sentiria surpreso e honrado. Só que ao abrir, se depara com as seguintes palavras conheço você a sua dedicação tudo o que você faz porém tenho algo contra ti o quão duro seria ouvir essas palavras do próprio Deus mas saiba que essa carta existe E essas palavras foram endereçadas a um povo que abandonou a coisa mais importante para Deus em nós, o primeiro amor. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não podes suportar os maus e sofreste e tens perseverança e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Com certeza os cristãos de Éfeso ficaram atônitos com essa repreensão. Afinal, tinham um grande zelo, disciplina e não se cansavam de trabalhar pelo Evangelho. Aparentemente eram irrepreensíveis no seu proceder. O que poderia estar errado? Esta igreja começou bem. O próprio apóstolo Paulo elogiou a fé deles e o amor que tinham pelos santos. Mas com o passar dos anos, sem perceber aquela comunhão e intimidade com Deus, foram substituídas apenas por trabalhos e serviços. A queda deles se deu no momento que se preocuparam somente em fazer. E se esqueceram que para Deus o mais importante é ser. O retrato de Éfeso está estampado na vida de muitos nos dias atuais. Frequentam uma igreja, dão dízimos e ofertas. São pessoas corretas e até dedicadas no trabalho da obra de Deus. Mas não conseguem perceber que o seu relacionamento com o Altíssimo está frio. Não é mais como no princípio, quando abraçaram a palavra. Não há mais temor, nem bons olhos o que antes era um prazer se tornou um fardo tudo hoje não passa de costumes e religiosidade estão vivendo no piloto automático isso porque o primeiro amor foi substituído por um outro amor que conheceram quantos que estão trocando o altar pelo ouro a riqueza eterna da salvação por alguns minutos de prazer não é à toa que muitos que pareciam estar de pé hoje estão assim apagados de que vale tantos feitos e no final perder a alma meras obras jamais serão suficientes para se manter aceso é preciso conservar a chama do primeiro amor viva até a morte na mesma carta do Senhor Jesus que expõe a ferida também oferece o remédio para a sua cura lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e volta à prática das primeiras obras lembra de como você buscava o Espírito Santo das madrugadas acordado desejando a sua presença Lembra do prazer de ganhar almas? Do refrigério que você encontrava na Palavra de Deus? Lembra do quanto você investia na sua alma? Agora que se lembrou, reconheça de onde caiu, busque o perdão de Deus... E volte à prática do que nunca deveria ter parado. Este é o caminho que conduz novamente ao primeiro amor. Antiga cidade de Éfeso, atualmente. Infelizmente, aquela igreja não seguiu o conselho da carta do Senhor Jesus. E hoje simplesmente desapareceu. E o que se vê são apenas ruínas. Nada mais lembra o lugar que um dia viveu o primeiro amor. Não permita que a sua alma chegue a esse ponto.
1: dores antigas vem pra cá
2: E o nosso programa fica por aqui, mas você está convidada a continuar com a rede Aleluia, que está de braços abertos para te dar o melhor. Um forte abraço para todos e amanhã estamos de volta de novo com esse programa. Tchau, tchau!